0: connecté en direct sur Cube Radio. Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: On va parler à Marc Hamilton, pas celui qui a chanté comme j'ai toujours voulu euh, t'aimer. C'est ça? Comme j'ai toujours <rire> voulu t'aimer. Non, non, c'est l'autre. Microbiologiste et président du groupe Eurofain en Vironex, parce qu'on va parler du fameux virus. Bonjour Marc. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, ah oui. là, pourquoi parler à un scientifique alors qu'un badaud, n'importe qui euh, en connaît autant que les grands experts? Hein? On voit ça, là, des gens, là, ils sont sur Internet là, deux semaines, puis, eh, mon Dieu, ils peuvent faire la leçon à tout le monde. Euh, toi, Marc, comme microbiologiste, euh, quelqu'un qui a étudié là-dedans, comment, comment, comment tu perçois ça?
0: Ben, écoute, euh, c'est évident qu'il y a toujours des gérants d'estrade hein, partout ce qu'on est dans l'air. ou est-ce que tout le monde peut donner une opinion? Où est-ce que c'est facile de partir, une nouvelle, faire peur aux gens, puis de, de supposer des choses qui devraient arriver mais qui n'arriveront pas et vice-versa? Donc, c'est, il faut aller chercher la bonne information, puis, euh, puis pas se laisser intimider en même temps. Là, ça, c'est officiel.
1: Et alors, Marc, là, on dit qu'on se prépare à un pic de contagion du coronavirus le fa- la fameuse deuxième vague est-ce que ça va arriver ou ça arrivera pas parce que moi je me dis quand même là on n'est pas dans la situation où on était comme en mars dernier on en connaît plus sur le virus on sait plus comment se protéger on a fait des erreurs avec les CHSLD j'espère qu'on les répétera pas il me semble que euh, ça peut pas être aussi grave que la première vague la deuxième
0: ben si tu veux mon avis tu as entièrement raison je pense mmh. qu'on a passé le pire est derrière nous là, je pense que toutes les toutes les erreurs de débutants qu'on devait faire on les a fait euh, écoute, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris là, les, à qui ça s'attaquait, c'est quoi les effets secondaires, de la manière qui, qui est le plus contagieux. Euh, je pense que c'est une excellente chose, le port du masque, comme on le fait présentement. Euh, écoute, c'est sûr que l'été comme ça, pis je l'ai déjà dit, je pense qu'on avait même discuté ensemble là, avant les vacances, euh, l'été n'est pas une période pour nous et au Québec de propagation évidente de toute forme de virus respiratoire. Donc, c'est sûr qu'on a comme un petit sursis à cause de notre écosystème au Québec, mais il reste que, comme les, les, les tous mes collègues et tous les médecins là, disent, ben, écoutez, cet automne, il y aura la grippe, il y aura les autres types de coronavirus qui vont interférer, mais euh, moi, je me dis, si on se concentre sur la COVID, si on continue à agir et à garder nos distances, à, à se, à se la les mains et de porter le masque adéquatement, euh, je, je, suis pas mal certain qu'on ne vivra jamais des. Oui, il y aura peut-être beaucoup plus mmh. de cas que ce qu'on a là aujourd'hui, mais on ne vivra jamais ce qu'on a vécu au mois de mars. Et, soit dit en passant, moi, je dirais, Richard, le, le, le plus important pour nous, là, je pense encore mmh. aujourd'hui, là, c'est évitons encore d'ouvrir nos frontières.
1: Ça, oui, je le ça, là, c'est... là on la ferme, on la, ben, entre autres les, les frontières avec les États-Unis, moi j'ai pas envie que les Américains débarquent ici, là. T'sais, avec le Tokyo là-bas, là. donc ça, ça va être fermé jusqu'au 21 septembre encore, euh, mais il y a des gens qui ont voyagé cet été.
0: Oui, mais euh, c'est des gens qui ont, qui ont voyagé dans d'autres pays pour des mesures d'urgence parce qu'ils devaient sortir, soit parce que par affaire ou soit parce qu'il y avait vraiment une raison de sortir du pays pour aller à... Moi, j'avais même des amis marocains qui, eux, voulaient retourner dans leur pays, donc ça leur prenait une permission spéciale. Écoute, des tests, comme un exemple, juste aller au Maroc cet été, là. Euh, la, 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 mon ami me disait, écoute, Marc, il me demande de faire un test sérologique si j'ai été atteint par la COVID, un test PCR heures maximum 48 ans avant que je parte. Donc, c'est quand même bien surveillé. C'est dur de sortir du pays. Ça ne prend pas n'importe quoi pour sortir. Mais l'important, c'est quand on en rentre. Quand on en rentre au pays, surtout si c'est des gens qui viennent d'en dehors, qui n'ont pas été éduqués de la même manière que nous autres, qui sont peut-être porteurs, qui vont arriver ici le masque, ils vont tu le porter pas le porter. Et moi, c'est ça qui me fait peur lorsqu'on va mmh. ouvrir nos frontières dans des pays où est-ce qu'ils ne sont pas en contrôle comme nous on l'est présentement.
1: Écoute, tu regardes ce qui se passe en France. Ça ne va pas bien. Pas en tout en France. Là. Ils l'ont échappé. Eux autres, le déconfinement, ça ne les a pas servi du tout. Là.
0: ben effectivement. Puis, les Français, nous autres, on les a toujours suivis, hein, dans le sens qu'on a toujours réagi comme un mois oui. plus tard, euh, eux autres. Ben, les Français, ils n'ont pas été disciplinés comme nous autres. Oui, ils ont été confinés, ils ont pris des chances comme nous autres, ils ont ouvert les écoles avant nous autres, mais ils n'ont pas gardé les mêmes disciplines. Ils ont ouvert, tu sais, en Europe, les pays d'Europe ont commencé à se fréquenter l'un et l'autre. Ils n'ont pas gardé vraiment leurs frontières étanches comme nous ici. Euh, ils n'ont pas porté le masque intensément comme ici. Donc, c'est évident qu'on le voit que juste se laver les mains. T'sais, je vais te contrer une anecdote, Richard. T'sais, les gens me disaient, oui, mais Marc, pourquoi que le masque est plus efficace que juste se laver les mains? T'sais, parce qu'on se rappelle au mois de mars dernier, hein, on ne répétera pas ce que tout le monde sait, mmh. portez pas le masque, lavez-vous les mains, gardez vos distances. On sait que juste se laver les mains, ce n'est pas suffisant pour garder une distance. Rappelle-toi, on va se laver les mains 25 fois par jour, on va une distance, ça n'a pas empêché des pics au mois d'avril, puis des gens allaient chez SSLD d'en mourir. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, si on porte le masque, et en plus, on garde, on se lave les mains, le virus, là... Et, et, oui, ils vit sous nous-mêmes, mais il faut les mettre dans le visage. Donc, si on empêche le virus de rentrer parce qu'on le respire, parce que le seul moyen de ce de, 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 de qu'on soit en contact avec le virus, c'est de le respirer. Le virus vous sautera pas au visage. Donc, euh, porter un masque, c'est une excellente idée. Puis une autre anecdote oui. aussi, une autre anecdote. L'autre jour, il y a un gars qui me dit Marc, il dit, il m'empêche de payer cash. Il m'empêche de payer cash. Là, je suis rendu une place. où faut que je short, short ma paye passe. Ils ne veulent pas manipuler de l'argent. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Moi, je trouve ça complètement ridicule. On a fait des tests, nous, au laboratoire. On a pris 25 échantillons ah, oui. les hot, dans, dans les hotspots de Montréal. avec Les boutons d'ascenseur, les rampes de métro. Partout, partout où est-ce qu'on était dans plein cœur d'épidémie à Montréal. Puis sur 25 échantillons, on n'a même pas trouvé un positif. Puis on, on était vraiment ah, dans le oui. trafic, là. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de cas documenté qui, qui prouve hors de tout doute que j'ai attrapé la COVID parce que j'ai touché une surface inerte, parce que j'ai manipulé de l'argent. Le, 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 le mode de transmission du COVID est beaucoup plus... Et, et on sait, c'est humain-humain, ben humain, à échange des micro-gouttelettes. Là. Ben
1: des oui, écoute, écoute, euh, je, je vais dans une librairie euh, en région, puis tu n'avais pas le droit de, de te promener dans la librairie, puis de toucher aux livres, euh, parce qu'ils disent que tu pouvais l'attraper par les objets. Puis moi, je disais, hey, attends, attends une minute, là. T'sais, je dis, vraiment, là. Si je porte un masque, puis je rentre dans la librairie, puis je prends les livres, puis j'ai feuillettes, puis je les remets, c'est pas vrai que m'attraper le virus par ça, là. voyons.
0: Il n'y a rien de documenté. Puis en plus, en plus, on est supposé toujours de se laver les mains aussi souvent qu'avant. Donc, en, mettons qu'il y a arrêt, Il faut que tu te laves les mains en entrant, en sortant de la librairie. Tu as un masque. Écoute, là, moi, comme je te dis, j'ai rien qui, encore là, je lis beaucoup sur la COVID, mondialement, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit, hey, je suis allé à la librairie, ou j'ai pris un cent dans mes poches, puis j'ai attrapé Mais... la COVID, parce que, non. Non, c'est, tu
1: sais ce qu'on disait là, c'est qu'il y a, il y a beaucoup euh, avant la COVID, là, on disait qu'il y a, y a beaucoup d'allergies, il y a beaucoup de gens allergiques euh, euh, sur les continents américains parce que euh, on, on se lave trop les mains pis on est trop propre on est trop euh, purel puis qu'à un moment donné la meilleure façon de se protéger c'est aussi de jouer dans le sable puis de manger de la boîte quand t'es petit puis tout ça, Puis on est très euh, trop aseptisé, on m'a dit, tu purel dans les mains, là, je m'en mets en tabarnouche je dis, j'arrête ouais. pas, là, des fois ça peut être euh, 20 fois par jour, chaque fois que tu rentres Ah ouais le Purel, en sortant le Purel, le Purel, t'as à boire, là. »
0: Ben, c'est ça. C'est ça, il faut dire, on est encore en période de transition pour apprendre le virus. Tu sais, là, présentement, là, on se lave les mains. Mais là, on a appris que porter le masque, c'est efficace. On a appris que garder ses distances, c'est efficace. Est-ce que, oui, le purel va toujours garder parce que peu importe que ce soit la COVID, que ce soit l'influenza, que ce soit le rhume, c'est prouvé que quand tu serres les mains, mettons que t'arrêtes la grippe, là, tu me serres la main puis je me mets la main au visage, c'est un mode.
1: Voilà, il Il n'y a plus personne qui serre la main à la personne. Non?
0: Exactement. Donc, Le point positif de ça post-COVID, c'est qu'on va toujours rester craintif de serrer les mains
1: des gens. Et, et Complètement. Et qu'est-ce que tu penses? Moi, euh, J'ai lu que peut-être qu'il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus, avec la COVID, que ça va toujours être là comme le virus de la grippe.
0: Il y a des bonnes chances. Mmh. Il y a des bonnes chances que, que ce qu'on vit là présentement, qu'on ait toujours une petite frousse, que ce, ce type de coronavirus-là devienne un peu dans l'écosystème de notre air ambiant, au même titre que n'importe quel type de rhume. Donc, le fait que le coronavirus tarde à s'en aller, que l'épidémie, là c'est pas comme l'a connu là, le SARS-1 dans, ou dans le MERS, où est-ce que c'était des épidémies qui ont duré six mois et qu'on a pu revu. Là, présentement, il y a déjà des pays qui tombent en deuxième vague... Euh, c'est pas impossible qu'on aille à, à toujours penser qu'il y aura un coronavirus qui va peut-être se muter de la première vague. Et, euh, et, que dans les vaccins qu'on va avoir annuellement, les vaccins de la grippe, le toujours trois, quatre souches, les, les, les virus les plus usuels, mais à mon avis, quand on va trouver le vaccin contre la COVID, il va toujours avoir des variantes de ce vaccin-là annuellement. Et là, les gens vont avoir en même temps du virus de la grippe, une souche de vaccination du, du coronavirus qui sera en vigueur à ce moment-là. Donc, moi, je pense que c'est pas impossible qu'on aura à vivre pendant plusieurs années, euh, avec les conséquences de ce... Avec
1: quoi? Ce, avec ce... le masque tout le temps? De porter le masque? Non, le... Ben,
0: ben, je, ça, ça va toujours dépendre si la souche de la COVID suivante va être moins pire ou pire que celle-là qu'on a. Mais l'avantage, c'est que d'avoir passé au travers de la COVID, d'avoir été vacciné contre ce type de COVID-là, on va améliorer notre entraînement mu- immunitaire, qui fait en sorte que lorsqu'on va être en contact avec une autre souche de COVID, elle va être beaucoup moins, en tout cas, j'estime puis, beaucoup moins et beaucoup moins dangereuse que celle qu'on vit présente.
1: Et puis euh, le vaccin russe, c'est une joke, ça, ou quoi?
0: Ah, c'est du beau marketing, ça. Moi, ça me fait rire, <rire> des gens qui sont en, 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 en sont en phase 3 et qu'ils disent « hourra, euh, j'ai vacciné vers 100 300 personnes, mettons 10 000 personnes, ils ne sont pas morts, sont, ça va bien. » c'est, c'est, c'est marketing de dire « Nous, les Russes, c'est un peu comme le premier qui a marché sur la Lune, on veut être ben le premier oui. qui a publicisé ça. » Donc, c'est sûr qu'il faut en faire un grand oui.
1: la Ben oui, c'est, 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 c'est vraiment, c'est comme la course, la course dans l'espace entre les Russes et les États-Unis. C'est la même affaire, mais là, même c'est pour après. le virus.
0: – Exactement, donc c'est sûr que je, je, je crains pas qu'ils travaillent fort là-dessus, mais de là à dire qu'ils seront prêts à vacciner des milliards de personnes au mois de janvier, puis qu'ils n'ont pas documenté que l'OMS n'a pas préqualifié le vaccin, euh, Ben, ça reste utopique mais encore.
1: – Alors là, j'ai euh, au bout du fil Alexis cossette non, c'est pas vrai partout. Alors, <rire> <rire> Marc Hamilton, merci beaucoup. Mikim Klo, biologiste, pardon, président du groupe Eurofin Environex. Merci, bonne journée.
0: – Merci, au revoir.